0: नमस्कार सतीश चा में आपका स्वागत है कल हमारे उड़ान मंत्री ने एक लंबी उड़ान ली सिंधिया जी ने बंगलोर में इंडिया फाउंडेशन में कहा कि हमारे नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री प्रधान सेवक वो सब चीज़ की नई तरह से एक कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना में एक महान भारत की कल्पना है उनका जो मॉडल है वो अपने आप में बहुत अच्छा है और दुनिया भर में उसकी प्रशंसा हो रही है और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग जो बढ़ा दी वो मोदी जी ने हर जगह दुनिया भर में वही तारीफ होती है वाहवा होती है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें खूब कुशलता चाहिए और एक काबिलियत चाहिए हम काबिलियत बनाए यह आवश्यक है उन्होंने कहा कि 2047 हज़ार 100 साल बाद आज़ादी के 100 साल बाद, बाद दुनिया के जो लोग काम करने वाले होंगे उनमें 25 फीसदी हर चौथा भारतीय होगा और दुनिया की जो आमदनी होगी उसमें हर सातवां रुपया और डॉलर भारतीय होगा वो हमारा जो विकास होगा वो संतुलित होगा विकेंद्रित होगा और कुछ ऐसा दिखेगा कि उसमें एक सीमट्री भी है जो कि काफ़ी आप सौंदर्य की बात होती है और उसके साथ साथ एक एक जो भौगोलिक जो एकात्मता होती है वो भी होगी वो कह रहे हैं कि जो एक हमने अपने आप को जकड़ लिया था किसमें शकंजे में किसके समाजवाद के हम उससे निकल आए हैं और जो हम दूर तक देखना नहीं चाहते थे हमारी जो दूरदृष्टि मारी गई थी वो अब धीरे धीरे खुल रही है और हम आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर चल रहे हैं भी कहा कि पिछले आठ साल में 55 करोड़ भारतीयों को 200 बिलियन डॉलर सोच लीजिए की बात होती है, बात है। लेकिन डॉलर में दो सौ बिलियन पंचानवे करोड़ लोगों को दिया गया है आठ साल में यानी करीब मान लीजिए छह हजार रुपये आपने आठ साल में दिया है वो बहुत बड़ी ताकत है और अब वो कह रहे हैं कि सौ साल आजादी के बाद भारत की जो प्रति व्यक्ति आमदनी होगी वो चार लाख रुपए होगी अभी जान लीजिए कि अभी आज की तारीख में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आमदनी आज के रुपए में तो चार लाख है आज से 25 साल बाद रुपए कैसा होगा शायद चार लाख रुपए तब की आमदनी शायद वो आज के एक लाख के बराबर होगी खैर ऐसा शायद ना हो क्योंकि आज चार लाख दिल्ली में मिलते हैं और डेढ़ लाख प्रति व्यक्ति आमदनी जो है भारत की तो अगर भारत की आमदनी स्थिर भी रह गई डेढ़ लाख रुपए के साथ चलते रही और तब तक जो है सैंतालीस तक डेढ़ का मतलब चार हो गया तो अपने आप चार लाख हो जाएगी खैर हम इसका उपहास नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि देखें हमारे उड़ान मंत्री क्या उड़ाने ले रहे हैं उनका कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था के हमारे देश के आठ आधार स्तंभ हैं उनमें से जो सबसे बड़ा आधार स्तंभ है कि सरकार ने गरीबों को सीधे उनके खाते में पैसे डालने की योजना बनाई है और उसमें जो है जो पैसे जमा हुए हैं छः हजार रुपये पिछले आठ साल में वो हमारा आधार है एक वो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी जो है इस देश का आधार है अब अर्थशास्त्री आगे सोचने वाले इससे थोड़ा सा असहमत होंगे क्योंकि जो लाभार्थी हैं वो आधार नहीं बनते वो एक अपने आप में एक उनको बोलेंगे वो डिपेंडेंट हैं पैरासाइट हैं आधार नहीं बन सकते लेकिन उसको आधार माना गया है क्योंकि वो पैसा ट्रांसफर होता है डिजिटल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है आधार ही मानते हैं कि उनके पास इतने बैंक खाते हैं सौ करोड़ बैंक खाते कोई बैंक खाते में पैसे नहीं तो बैंक खाते क्या करोगे आप जिसको आपने एक बार खाता खोल के दिया उसको उसको भुगतना पड़ता है उसको दंड लगता है मैंने भी कोशिश की देखो कितना होता है अगर जीरो रुपए खाता खोलूँ हमारे पास फाइन लगता चला गया मैंने कहीं तो अच्छी बात है खाता भी खोला हमारा घाटा भी हो रहा है तो ऐसे खाते से कुछ होना नहीं है खाते के लिए पैसा चाहिए जब लोगों की आमदनी डेढ़ सवा डेढ़ लाख रुपए साल की होगी उस पर क्या खाता खोलेंगे क्या खाएंगे क्या बजाएँगे उनकी दूसरी बात है कि जो हमारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है उस पर जो फोकस है लॉजिस्टिक्स पर है गाँव को शहर से का सेकेंड ईयर शहर को फर्स्ट ईयर बनाने का ये सब जो होगा वो हमारा दूसरा आधार स्तम्भ होगा आप देख लीजिए जिस तरह के हमारे शहर हैं दूसरे तीसरे जो स्तर पर शहर हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो है अगर उसको आप नापे तोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको उसमें तो कुछ ऐसी उम्मीद दिखती नहीं है वो तो चौथा टयर जो है अमेरिका का उसके बराबर नहीं आते दूसरे टीयर वाले हमारे पहले भी उसके बराबर नहीं आते खैर दूसरे उसके बाद छोड़ दीजिए सवाल उनने गुणवत्ता की बात नहीं की क्वालिटी की बात नहीं की तीसरा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हमेशा एक आधार स्तंभ रहा है लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी साथ पीढ़ी पीछे चलती है जब दुनिया कहती है कि हम आईफ़ोन बनाने की सोच रहे हैं तो हम कहते हैं हम तो बहुत आगे टेक्नोलॉजी में आईफोन इस्तेमाल कर सकते हैं और सोचने से बनाने से इस्तेमाल तक का रास्ता छः सात पीढ़ी का होता है अगर हम सात पीढ़ी पीछे रहेंगे तो उसको हम आधार उस कैसे मान लेवाए खैर चौथा ये है कि जो मैंने पहले ही कहा था आपसे जो बायोमेट्रिक जो है एक अरब लोगों का बायोमेट्रिक जो उसका डेटा बन गया है वो हमारा बहुत बड़ा आधार होगा और और देशों में इसलिए नहीं होता कि वो प्राइवेसी की बात होती है हमारे यहाँ तो मैंडेट होता है हमारे प्राइवेसी की तो बात ही नहीं होती खैर जब लाद दिया गया लोगों के ऊपर वो करके भी क्या करोगे आप उससे कोई फ़ायदा किसी का नहीं होता ना देश का फायदा होगा ना समाज का होगा ना आगे की तरक्की उससे होगी ये आपने मान लिया है इससे फ़ायदा होता है अच्छी बात है लेकिन इससे जो फायदा होगा दुनिया बदलती रहेगी जो बायोमेट्रिक्स के डिजिटल बने बदलते रहेंगे इसका उल्लंघन करने वाले आपको ऐसे मिल जाएंगे क्योंकि जिनको सीमाओं को तोड़ना है उनके पास कोई सीमाएँ नहीं होती वो सीमाएं तोड़ते चले जाएंगे, आप उनके पीछे चलते रहो। उसको आधार मानना अपने आप में ये अलग तरह की समझदारी होगी लेकिन देश के हिसाब से तो नहीं लगती मुझे और फिर कहते हैं कि जो आज से सौ साल बाद जो हमारी जो राष्ट्रीय आमदनी होगी उसमें 35 फीसदी होगा उत्पादन से मैन्युफैक्चरिंग से औद्योगिक और 10 फीसदी होगा गांव वाला और 55 होगा जो कि सर्विस सेक्टर कहते हैं तरह जितने सारे काम जो गांव के लोग नहीं करते और जो उद्योग धंधे नहीं करते जहां की फैक्ट्रियां होती हैं वो सब उसमें शामिल है तो पैंतीस दस पचपन जो है उसमें जो, जो, जो बदलाव आया इसलिए कि कृषि का जो अनुपात है थोड़ा घट गया है वो तीस के आसपास से वो दस हो जाएगा वो सारा शामिल हो जाएगा आपके उद्योग खैर उसको आप खंबा माने तो इस क्या कहेंगे आज भी जो सर्विस सेक्टर है 50 के ऊपर ही है तो उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं तो 35 10 55 का जो अनुपात है उससे क्या बदला ये सोचने की बात है पांचवा स्तंभ है कि जो अर्बन जो शहरीकरण जो हो रहा है तेजी से हो रहा है वो होगा अब शहरीकरण अगर ठीक से हो तो बात अलग है जैसा पुराना शहर था वैसा ही बन गया तो फिर क्या बात है आप जाके मुंबई देखिए वहाँ जो सबसे अच्छा शहर अभी बीके कहलाता है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और जाते ही आप देखिए उस शहर के क्या उन्होंने धज्जी उड़ा रखी है फिर वही शक्ल जो ही बन जाती है जो बाकी मुंबई की है उसमें शहरीकरण क्या करेगा खैर अगर वही पसंद है तो वही पसंद है लेकिन एक शहर जो नया शहर बनेगा उसको स्मार्ट सिटी आप कहते हैं स्मार्ट सिटी की परिकल्पना भी हम कभी नहीं कर नहीं पा रहे हैं समझ ही नहीं पाते कि स्मार्ट सिटी होता क्या है लेकिन जो वाद वादे किए गए थे आज से आठ साल पहले अब बताइए कौन सा शहर ऐसा है इसको आप स्मार्ट बोलोगे उसमें स्मार्ट है क्या ये सोचने की बात है फिर कहते हैं कि डेमोग्राफिक जो हमारी है यानी कि हमारे जो 140 करोड़ लोग जो देशवासी हमारे हैं ये अपने आप में हमारा छठा स्तम्भ है अरे भाई अगर देशवासी हमारे अनपढ़ हैं उनमें से आपके पास नब्बे फीसदी शिक्षा नहीं है तो वो से स्तंभ बनेंगे उनकी क्षमता तो वही है जो अमेरिका वालों की है और उनको आपने रोक रखा है पचहत्तर साल से कि ना बन पाए उस तरह की अगर हमने सब भारतीयों को शिक्षा दी होती पिछले पचहत्तर साल में जैसे कि बाकी देश देते हैं तो हमारे लोग भी उस तरह होते उनकी जो प्रतिव्यक्ति आमदनी होती वो डेढ़ लाख की जगह अभी आज की तारीख में चालीस लाख होती हमने ऐसा नहीं किया तो उसको हम कैसे मान लें कि हमारा स्तंभ है एक करोड़ लोग स्तंभ नहीं हैं वो तो अपने आप में हम सब के पास सवाल खड़े करते हैं हमारी जिम्मेदारी बन जाते हैं कि हम उनको एक एक अच्छा समाज उनके सामने रखें एक संभावना रखें कि वो भी अच्छे लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकें उनमें कौशल हो उनमें समझने की ताकत हो हिंसा से दूर रहें सद्भाव से रहें ये सब बातें कहाँ हैं फिर सातवां स्तर उनका डिप्लोमेसी और डायस्पोरा है आई समझिए कि भारत का डायस्पोरा करीब पाँच करोड़ लोगों का है ये पाँच करोड़ लोग उतना ही कमाते हैं जितना भारत के एक सौ चालीस करोड़ ये तो रासपुरा की स्थिति है इस बहुत तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं कि उनको वही काम करने की आदत है उनको आप यहाँ लेके आएंगे तो बेचारे बौखला जाएंगे फिर चले जाएंगे वापस फिर आपकी बुराई करेंगे तमाम लोग जो भारत आए लौट के बहुत लोग एक साल दो साल में बहुत दुखी हो वापस गए वो कभी लौट के आने वाले नहीं हैं क्योंकि काम करने का अंदाज़ बदल जाता है शिष्टाचार की भाषा अलग हो जाती है सद्भाव की बात अलग हो जाती है ठीक है अमेरिका में कई बार कई जगहों पर गोलियां चल जाती हैं इसलिए कि वहाँ बंदूक रखने का अधिकार दिया गया है वहाँ हर साल दो चार पाँच सौ लोग मारे जाते हैं तैंतीस स्कोर में ये होता है किसी का नंबर कहीं भी आ सकता है ये मान लिया कि उस समाज की बहुत बड़ी बुराई है उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है लेकिन उसके अलावा जो भारतीय वहाँ जाता है वो यहाँ के मुकाबले हर तरह से वो चाहे दिल्ली में क्यों ना हो अगर जब तक ही बहुत यमीर नहीं है इससे ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा खुश है कि गुस्से अपना एक नागरिक होने का सम्मान मिलता है उस समाज के अपनी सीमाएँ जहाँ भी जाएंगे सीमाएं होंगी लेकिन यहाँ के मुकाबले वहाँ की सीमाएं अभी भी बुलावा देती और फिर आठवां हैं कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है बाजार में और सामरिक क्षेत्र में ऐसी हो गई है कि लोग हमारी वाहवा करें तारीफ़ करें भारत का नाम लें गर्व से नाम लें अब अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल देखें इकानमिस्ट को देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें तो आपको काफ़ी मिक्स सी आपको भावना देखने को मिलेगी कोई नहीं कहता कि आज की तारीख भारत की जो प्रशंसा होती है या चर्चा होती है प्रशंसा नहीं तो चर्चा होती है इसलिए कि यहाँ मुसलमानों के ऊपर प्रचार हो रहा है इसलिए कि भारत जो है शैश्न नहीं है इसलिए कि भारत एक ज़माने में वहाँ की तरक्की कैसी हो रही थी अब कैसा है अब सर बड़बोरा हो गया है भारत दावे बहुत करता है और दिखाने के इस पास बहुत कुछ नहीं है जो भी करता है आज कहता कुछ है फिर उसमकर जाता है ये भारत की जो है छवि बन गई है आप आज कहते हैं हम दुनिया की खलान बनेंगे कल कहते हैं एक्सपोर्ट मत करो आज कहते हैं आप दुनिया की बड़ी फार्मेसी हैं आपका नंबर नंबर दस में नहीं आता आप कहते हैं शुगरू हैं आपके अपने अध्यापकों की जगह चालीस लाख खाली पड़ी है पचास लाख खाली पड़ी हुई हैं क्वालिटी कोई जगह ही नहीं है आपका कोई अध्यापक विदेश पढ़ाने लायक नहीं है आप जो भी कहते हैं उसमें एस्पिरेशंस होती हैं आकांक्षाएं होती हैं लेकिन वो वास्तविकता से उतने ही दूर हैं जितने की सूरत से चांद तो फिर आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसलिए कि अगर आप मंत्री हैं तो ये आपका महान कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री के नाम पर जितना अच्छा कुछ बोल सके बोलें अगर आप मंत्री हैं इस सरकार का हिस्सा हैं तो बताएँ लोग आशा जगाएँ वो चाहे सही हो गलत हो आशा जगाना आपका काम है अगर आप मंत्री हैं तो जरूरी है कि भाषा अच्छा दें और मैं मानता हूं कि माधव हमारे उनसे अच्छा परिचय था तो उसके को कहना नहीं चाहता लेकिन उनमें शालीनता थी अभी भी याद आता है उनके साथ जो बैठकें होती तो उसमें लगता था हम लोग आपस में दोस्तों की तरह बैठ रहे हैं ऐसा लगता था माधव राव के साथ बैठ के उनके रेल मंत्री के दौरान अब ऐसा आज की तारीख में होगा नहीं होगा उनके बेटे के साथ और हमें इसकी आकांक्षा भी नहीं है लेकिन उनमें जो मैं शालीनता कर रहा हूँ कि जो लोग समझदार होते हैं उनमें शालीनता ज़्यादा होती है और उनमें आत्मविश्वास होता है और वो लोग लोगों को नीचे दिखा के नहीं बोलते आज के मंत्री हमारे सबको ऐसे देखते हैं कि उनके पास सारा ज्ञान है और बाकी के उस वक्त कोई ज्ञान ही नहीं है हम चाहते हैं कि देश की तरक्की हो हम सभी चाहते हैं अपना देश आगे बढ़े हम सभी चाहते हैं ये सत्य हिंसा के रास्ते पर चले हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलों मुसलमानों पर अत्याचार ना हो किसी पर अत्याचार ना हो जहाँ भी बात हो बातचीत करें बैठें गड़े मुर्दे ना उखाड़ें जहाँ हर बिल्डिंग के हर भारत के हर बंद हर मस्जिद के नीचे कोई बंदर नहीं छुपा हुआ है अगर छुपा भी है तो गड़े मुर्दे गड़े रहने दें आगे देखिए भविष्य को देखिए आगे की तरफ देखिए देश की तरक्की तभी होगी जब आगे देखेंगे पीछे देख के चलेंगे तो कभी फ़ायदा नहीं होगा नुकसान होगा सिर्फ हमारे ही सबका नुकसान होगा और हमारे साथ दुनिया का भी नुकसान होगा एक भविष्य की पीढ़ी का नुकसान होगा अगर हम उन्नीस में कुछ जो हमें समुदान के वादे किए थे उनके चलते तो हम कहीं और होते अगर हमने सबको शिक्षा की बात तब से शुरू की होती ऐसी जिसमें क्वालिटी हो गुणवत्ता वाली शिक्षा जो दुनिया से कदम से कदम में लाग चले वो नहीं जो सबसे 20 पी डी से चल रही हो वो नहीं जहां दो और दो सिर्फ दो और तीन पाँच ही और छह ही और रह जाते हैं आगे नहीं बढ़ पाते तो हमें फिर से सोचना होगा उसके लिए जो आज की तारीख में सब कुछ प्रधान सेवक के नाम पे होता है अच्छी बात है लेकिन उससे हमें क्या फ़ायदा होगा सोचना पड़ेगा और इस बारे में ये लग रहा है कि हमारे मंत्री लोग सब प्रोफेसर बनना चाहते हैं शायद पढ़े लिखे ज़्यादा होती है डिग्रियाँ भी होती प्रोफेसर बन सकते थे लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए डिग्रियाँ भी चाहिए वो हमारे मंत्रियों के पास शायद नहीं है तो उन्हें प्रोफेसरी की जगह सोचना चाहिए सबसे मिल सीखें समझें एक सीखने का अगर माहौल बनाएंगे तो हम कहीं बहुत आगे चले जाएँगे इस बात के साथ अगली पायदान तक पिता लेता हूँ नमस्कार